0: Fala pessoal, Paz, aqui é TT e o episódio de hoje é uma pregação que eu fiz recentemente no grupo Cairóso sobre vocação. Vocação à santidade, vocação enquanto estado de vida, vocação profissional e algumas dicas do Papa Francisco sobre isso. Espero que vocês gostem. O tema, como tá aí, né? Sou chamado a. O Pedro, ele tentou me falar um monte de coisa que era pra estar tá dentro dessa live e eu falei: em vez de a gente conseguir botar isso em um tema, nós não vamos conseguir. Vamos deixar as reticências que elas falam por si mesmas, né? Assim, sou chamado a? Cada um tem um chamado. A cada um Deus chama de um modo, em um momento, para uma missão específica. Então, hoje o que eu espero é conseguir ajudar vocês a darem passos a mais, de clarear esse discernimento quanto ao chamado, para aqueles que ainda não sabem, e aprofundar o daqueles que sabem, né? Então... Para a gente começar a responder perguntas ou para a gente fazer afirmações com profundidade, com coerência, é sempre importante que a gente vá ao princípio da coisa. Porque se eu não sei do que está falando, eu sou chamado a quê? Eu não sei quem me chama, eu não sei o que, que passa na cabeça de quem está me chamando, não sei quem é, não sei nem quem eu sou, se eu posso responder ou não, se cabe a mim essa resposta ou não. Então, é importante a gente sempre começar pelo princípio. Então, nesse caso, da gente ser chamado, a gente tem que pensar quem é a gente e quem é que tá chamando a gente. Porque eu sou chamado a atender a campainha que tá tocando. Ué, às vezes eu sou chamada a isso, né? Porque tem alguém me chamando. Ou eu sou chamada a acordar a determinado horário, meu despertador tocou, tá me chamando. Então, eu preciso pensar quem sou eu que tô respondendo e quem é que tá me chamando. Pra eu saber. Não é assim? Quando é a mãe que chama a gente, a gente sabe. Se minha mãe me chama de T, tá tranquilo, tá favorável. Sobretudo quando era mais nova, né? Na hora que falava Maria Tereza, você fala, eita que a casa caiu. Já era. Tenho certeza que ela ir gastou muito Pedro Henrique na vida dela. Pedro Henrique, já era. Você sabe quem tá te chamando, o jeito que chama, aqui ele tá te chamando. Então, primeira coisa a gente saber, quem nos chama, no caso da vocação que a gente está trabalhando hoje, quem é? É Deus. Quem é Deus? Quando ele nos criou, ele nos criou para quê? Nossa, eu estou achando legal, que eu acho que gente que é de fora do Brasil está entendendo, né? Porque ha ha com J. Muito bien, muito bien. Sono contenta. É, então, assim, quem é que nos chama? Deus nos chama. E no princípio, Aí tá a chave de tudo. No princípio, o que Deus quis de nós, o que Ele pensou para nós, qual era o plano de Deus para cada um de nós e para nós enquanto humanidade. Então, se a gente pega no princípio, é o livro do Gênesis. No hebraico chama, né? É, a palavra hebraica que diz Gênesis é justamente isso. No princípio, a gênese da coisa toda. Tem dois relatos da criação. Então, só uma dica rápida, não dá para a gente ler a Bíblia com fundamentalismo, de achar que Deus criou do jeito que está escrito lá, porque tem dois relatos da criação. O importante lá é a gente ver o quê? Que Deus nos criou do nada. Não existia nada, só existia Deus. Deus começou a... Criou o mundo, primeiro dia, segundo dia, tudo em seguida. Se começou pelo céu, é, pelo firmamento, pelo mar, se ele começou fazendo do barro, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que não tinha nada, só tinha Deus. E ele resolveu começar a criar as coisas. E ele foi ordenando tudo que era caos. Botando a, a criação de um modo ordenado. Com princípio e fim, com lógica na coisa. Então ele foi criando tudo e quando ele viu que estava tudo, ó, belezinha, o que, que ele falou? Agora sim, o mundo está preparado. Eu vou criar algo que eu possa amar. E amar como filho, porque eu quero fazê-los imagem e semelhança do filho. E vou criar em liberdade, porque na liberdade existe amor. Então eles vão poder também me amar. Ele não nos criou como criou os animais, como criou os minerais ou as outras coisas. Ele nos criou a imagem e semelhança do filho. E na liberdade para que nós pudéssemos amar. Alguém que não tem liberdade não ama, porque é uma obrigação. E o amor precisa ser livre para que de fato seja amor. Por isso Deus nos deu liberdade. Então ele nos criou a imagem e semelhança do filho, em liberdade para a gente viver com ele uma experiência de amor. Uma outra coisa que Deus fez logo ao nos criar foi o quê? Colocar o ser humano para dominar sobre a terra. Para governar a obra da criação. Para ser um colaborador dele cuidando daquilo que ele tinha criado. Então, ele falou, olha, tá aí os animais, estão aí as plantas, tá aí toda a natureza. Agora, como a cereja do bolo da criação, eu coloco o ser humano. O homem e a mulher. E vocês aí, ó, homem e mulher, cuidem de tudo. Dominem sobre tudo. Usem da criação, de modo logicamente responsável, zelando por ela, mas em favor de vocês. Não é para que vocês é, sejam, estejam a serviço da criação. Mas é justamente para que vocês se sirvam da criação. É o meu presentinho para vocês. Ó, tá aí o mundo criado todinho para vocês. Então, quando Deus nos criou, ele nos criou dessa forma. Então é importante que a gente pense a que Deus nos chama. Pensa o seguinte, Gênesis 1 e 2, né, na criação, no 3 o pecado entra no mundo. Se a gente pegar um pouco antes do pecado entrar no mundo, como era a relação de Deus com o ser humano? Vocês já pararam para pensar? Deus ia ao Jardim do Éden, passear, para encontrar Adão e Eva, estar com eles, conversar, estar tá junto, saber é como tinha sido o dia. Olha que Deus amoroso, um Deus que vai ao encontro da criatura amada dele, para manifestar amor, para ser amado. Então, o nosso Deus é um Deus de comunhão, é um Deus de presença, é um Deus que quer estar tá junto conosco, isso é nosso Deus. Para isso e assim nós fomos criados. Então antes de tentar discernir, pensar em qualquer outra coisa, é preciso que a gente tenha clareza nisso. Senão a gente vai buscar, pensar, quem é que está me chamando? É um carrasco que não quero nem responder. Quem é que está me chamando? É um cara que quer se dar bem às minhas custas, quer que eu fique aqui trabalhando para ele nessa terra. Não vou responder, folgado para caramba. Agora, se eu sei que quem está me chamando é um Deus que tudo pode, é um Deus que me ama, é um Deus que se faz presente na minha vida, é um Deus que vem ao meu encontro, eu falo, ouvi a tua voz, por isso estou aqui, senti o teu chamado, então me decidi. Porque se a gente ouve a voz de alguém que nos ama, é lógico que a gente vai dar uma atenção e tentar corresponder. Então por isso é importante primeira coisa, quem é o Deus que te chama? Quem é Deus para você? Você tem medo da voz de Deus? Qual é a sua relação com Deus? Você quer viver uma vida de amizade, de união com Deus realmente? Ou você vai nas coisas por medo? Nossa, se eu não for, né, ainda vai dar desgraça na minha vida, e vai, sei lá, brigar comigo, me castigar, então tô aqui. Isso influencia muito o nosso modo de responder a nossa coração também. Tomara que não receba mais. Isso influencia muito o modo da gente responder a nossa vocação. Quem é Deus, então, para você? Reflitam sobre isso, irmãos. Deus é um pai amoroso, é um amigo, é alguém que te chama ao amor e à comunhão, Deus é um senhor, é o dono da vinha, somente essas figuras de autoridade, é um Deus distante, tudo isso vai influenciar muito no modo de você responder a sua vocação. Uma segunda questão é, então, agora refletir. Quem sou eu na obra da criação a quem Deus está chamando? Então, eu fui criada em imagem e semelhança do Filho. Eu fui criada para dominar sobre todas as coisas criadas. A mulher, nos, enquanto ser humano, foi chamada a uma união de amor com o homem para revelar aquilo que a Santíssima Trindade vive no céu de amor perfeito em comunhão fecundo fiel livre toda mulher é chamada a isso como homem todo homem é chamado a isso como uma mulher como uma forma de que juntos possam revelar o amor de Deus ao mundo a mulher sozinha não consegue revelar a totalidade do amor de Deus ao mundo do contrário nós não diríamos Deus é um pai pai é uma figura masculina mas o homem também não consegue em si mesmo revelar tudo o que é o amor de Deus ao mundo. Porque Deus nos ama com o um amor de mãe, um amor de entranhas, de quem gera, de quem dá a vida. Então a gente precisa sempre da dimensão feminina e masculina para que o amor de Deus seja revelado a nós no mundo. Então isso é uma questão muito importante da gente entender. Homem e mulher têm esse chamado de revelar o amor de Deus ao mundo. E se unem para que façam isso de modo mais perfeito. Então, quando a gente olha para um casal casado, o que a gente tem que pensar? né? Ai, que romântico, que lindo. Tem que falar, meu Deus do céu, o céu é isso? É um amor pleno, perfeito, que envolve, que acompanha, que gera fruto, que sustenta? É isso que eu vou viver no céu com Deus. Então, isso tem que ser o nosso olhar, entender o que Deus me chama a viver. O que pode ser o projeto de Deus de amor e comunhão com Ele para que eu vivo aqui agora. Uma outra realidade, qual que é? No meu caso, eu sou celibatária. Ah, então deu erro, né? O projeto de Deus já era, porque Deus chamou para revelar assim e sou do contra. Não. Justamente, eu quero antecipar aqui ser um sinal daquilo que a gente todo mundo vai viver no céu. Ainda que aqui na Terra vivam o matrimônio, é importante que homem e mulher se lembrem que no céu o esposo é Jesus e nós seremos desposados por ele. Então, quando as pessoas olham para os celibatários, para os religiosos, para os padres, tem que lembrar o quê? Meu matrimônio aqui é maravilhoso. Me lembra o que eu vou viver no céu com Jesus, mas no céu vai ser só com Jesus. Que bom que tem um celibatário aqui do meu lado me lembrando disso. Então, a gente tem que entender que não é só questão, ah, é porque eu não sei não estar com alguém, então eu tenho que casar. Ah, não, eu nunca consegui arranjar ninguém para me amarrar, nunca ninguém me quis, ou eu tenho medo de me abrir ao amor, então eu vou ser padre, vou ser celibatário, vou ser freira. Não, Deus não chama ninguém com essa... Não deu certo em um vai para outro, não, Deus chama para um projeto de amor com Ele. E qual é o projeto de amor que Deus te chama a viver com Ele? De que modo você vai revelar o amor dEle, da trindade aqui ao mundo? E eu queria que ler uma frase do Papa Francisco, no documento dele, onde ele fala sobre a santidade, gaudete et exultate, alegria e alguma coisa, esqueci agora, desculpa meu latim, não está muito bom. No número 19, deixa eu achar aqui, o Papa fala o seguinte, olha que coisa mais linda o que ele diz, para um cristão não é possível imaginar a própria missão na terra sem a conceber como um caminho de santidade, porque esta é, na verdade, a vontade de Deus, a nossa santificação. E olha que incrível, cada santo é uma missão, é um projeto que visa refletir e encarnar num momento determinado da história, um aspecto do evangelho. Olha isso que bonito. Então o primeiro chamado que todos nós temos é a santidade. E o que é a santidade? É uma resposta generosa de amor que nós damos ao amor de Deus. Deus que me ama tanto, quando eu sou alcançada por esse amor, eu falo, é recíproco. Quero doar a minha vida também, amando a Deus como Ele me ama. E daí eu vou procurar onde que eu posso amá-lo mais perfeitamente, mais intensamente, mais com tudo aquilo que eu sou. É a minha vivência de santidade. E daí, olha isso aqui que o Papa falou, que coisa mais linda, né? Cada santo é uma missão. Eu sei que o Grupo Kairos tem um grande DNA missioneiro. Então, cada santo é uma missão. Não necessariamente a missão é botar, botar a mochila nas costas e ir anunciar. Todo santo está ali vivendo uma missão. Todo santo é um projeto de Deus que visa refletir e encarnar na história. Então, imagina que cada santo tem que ser um espelho que vai refletir. Ou tem que ser algo que encarne, né? que assuma aquela história nele ali e encarne aí nessa história um aspecto do Evangelho. A gente não vai conseguir viver o Evangelho inteiro, a gente não é Jesus. Jesus é a palavra encarnada. Nós somos apenas imagem e semelhança quando a gente se esforça, porque às vezes a gente meio que mais é dessemelhança de Jesus, né? pelo pecado e tudo mais. Mas quando a gente se esforça, a gente vive essa semelhança. Então, aí está o nosso chamado, então. Encarnar e refletir um aspecto do Evangelho. A gente não vai conseguir refletir e encarnar tudo. Na sua história, aí ele, o Papa diz, né? Num momento determinado da história, eu sou muito devota de Dom Bosco, muito. Mas eu não posso querer hoje viver o que Dom Bosco viveu, do modo como ele viveu. Um, ele era homem. Dois, ele era padre. Três, ele estava na Itália. Quatro, ele viveu no século XIX. Cinco, eu não sou ele. Porque ainda que a gente fosse irmão, morasse na mesma casa, né? Cada um é um. Então, o que eu preciso fazer? Entender e olhar para a minha história de vida, para o momento histórico que a gente está vivendo. Pandemia de Covid-19. No meu caso, em São João da Boa Vista, da maioria aí em São José dos Campos, de outros hermanos, América Latina, onde eu tô hoje, nesse momento histórico, Deus me chama a encarnar e refletir o Evangelho, pelo menos em um aspecto. Esse é o chamado que é para todos nós, o chamado à santidade, que se manifesta então dessa forma, quando eu reflito o Evangelho na minha realidade, quando eu encarno ele na minha realidade. Agora, existem muitos modos do Evangelho ser refletido. Existem muitos modos do Evangelho ser encarnado, porque o Evangelho é a plenitude da revelação, e nenhum de nós vai conseguir manifestar a plenitude da revelação, só Jesus. Então, o meu modo de refletir e encarnar o Evangelho é diferente do do Pedro, e muito diferente em alguns casos, né, Pedrezeira? Mas é isso aí, nós estamos juntos na missão, é nós, Missão Vila Ema, cada um de um jeito, buscando ser a plenitude daquilo que Deus nos fez, e tá certo, e é isso aí mesmo, assim que deve ser, então a gente tem que sempre ter isso em mente, ainda que a gente seja iluminado por outros santos, pelo exemplo de vida deles, pelas obras que eles deixaram escritas, o hoje na história, o vamos ver, é onde eu tô, é do jeito que eu sou, e onde eu tô e como eu sou, eu dou uma resposta generosa de amor a Deus, eu fazer as minhas escolhas, não baseadas no meu umbigo, mas fazer as minhas escolhas baseadas no projeto amoroso de Deus, que quer viver em comunhão comigo, e quer que eu ajude a governar toda a obra criada, e me quer sempre mais, então, aqui nesse contexto de agora, revelando o evangelho dele para outros, sendo luz no mundo também. Então é viver a comunhão, dominar sobre as coisas né, criadas, e poder testemunhar o amor dele para outros. Então, essa é a nossa base. A partir disso, então, é que a gente pode começar a pensar em uma realidade de discernimento vocacional e a vocação de um modo mais específico. Daí eu quero pegar aqui outro documento que o Papa Francisco escreveu recentemente e que é sensacional, assim, gente. Ele escreveu para os jovens, né? não sei quem já leu, quem conhece ou não. Depois do sínodo dos jovens, ele escreveu uma exortação apostólica que chama Christus Vivit, que quer dizer Cristo Vive. São nove capítulos, ele lançou há um ano e meio, mais ou menos atrás, e o capítulo 8 e o capítulo 9 falam a respeito da vocação e do discernimento vocacional. E eu queria aqui lançar luz né, para vocês, a partir do que o Papa disse, de como a gente tem que encarar o que é a vocação para depois a gente caminhar para um discernimento. E ele fala o seguinte, a primeira coisa, no número 248, ele fala assim, a vocação é um chamado, então a gente precisa saber quem é que está nos chamando, está nos chamando para quê, não é mesmo? E o, o, a nossa visão, o nosso modo de entender o chamado de Deus tem que ser qual? O de que quem tem um amigo que está te chamando. Então ele parte desse dessa visão de Deus, ele está falando diretamente para os jovens, né Deus é teu amigo. Quando um amigo seu te chama para um rolê, você dá atenção, não dá? Se você vai negar, você fala, putz, vacilo, os caras estão me chamando aqui, nem vou. Será que não dá para eu encaixar eu ir mesmo? A gente fica meio assim, né, querendo estar junto com os amigos. Agora, pensa que a vocação é o teu amigo, Deus, que está te chamando a algo. Então, ele diz no número 250, o ponto fundamental é discernir e descobrir aquilo que Jesus quer de cada jovem é Antes de tudo, a sua amizade. Ah, mas eu vou ser padre, eu vou ser freira, eu vou casar, eu vou ser missionário, eu vou ser celibatário, eu vou ser empresário milionário. Primeira coisa, seja amigo de Jesus. É na amizade com Jesus que você vai conseguir discernir o resto, se manter fiel na escolha que você tiver feito. Então, primeira coisa, ai ah, meu discernimento vocacional, não sei o que fazer. Seja amigo de Jesus, tenha intimidade com Ele. Rompa com o pecado que separa vocês. Vive em estado de graça. Viva o seu batismo, fielmente. E a partir disso você vai ver as coisas clareando, para que então você possa ter o um discernimento sobre um aspecto específico do seu discernimento vocacional. E depois, uma coisa que eu achei interessante também, que o Papa fala, no número 253, ele diz o seguinte: O Senhor nos chama a participar da Sua obra criadora prestando a nossa contribuição para o bem comum, com base nas capacidades que recebemos. Eu achei isso aqui interessante, porque Para partilhar com vocês. Porque muitas vezes a gente fica achando que há uma graduação nas vocações, né? Então o negócio funciona como? Ah, se o cara é padre é porque ele ama mais a Jesus. Ai, coitado, o Pedro fez educação física, começou um namoro, que já achei que até que era casamento no civil, e... coitado dele, né? vai viver com isso. Feliz é quem foi ser padre, porque é mais digno do negócio. Não. A gente tem que pensar que Deus chama cada um de modo complementar nas coisas. Então, se tivessem só padres no mundo, como é que a sociedade ia evoluir? Quem é que ia cuidar da saúde das pessoas, da educação das pessoas, do desenvolvimento técnico das pessoas, das pessoas para o desenvolvimento do mundo que ia cuidar da alimentação de tantas coisas então o que a gente vê aqui que o Papa disse é o que? Deus nos chama para colaborar com ele no cuidado e desenvolvimento da obra da criação por isso a vocação familiar e a vocação profissional como que você ganha a vida como que você edifica o mundo é também importante a gente não deve ter preocupação somente com a dimensão espiritual religiosa da nossa vocação ah, já discerni, vou casar acabei, parei de pensar em vocação, não, a minha vocação tem que ser, como é que eu me coloco no mundo para colaborar com o cuidado da criação, para que a criação toda glorifique a Deus e sirva ao homem, então a sua profissão tem que ser o quê? Um modo como você exerce essa corresponsabilidade na obra da criação, e eu sei, gente, nós estamos no Brasil, né, não dá para ficar escolhendo emprego, ah, eu quero ajudar Deus na obra da criação, hum, ah, mercado de trabalho, não dá, é correria. Não estou dizendo tanto e só para as nossas escolhas nesse sentido, mas para que você entenda que o trabalho que você tem é um modo de você viver essa vocação de colaborar com o mundo. E estando no mundo, nós que somos leigos, somos chamados a ser sal e luz, fermento na massa, então eu não sou mais alguém que chega aqui, ó, baixa o cartão, bi, bi, bi. faz o que tem que fazer bi, 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 e volta para casa. Não, eu sou alguém que chega aqui, passa o cartão para edificar a obra da criação com o meu trabalho, com o meu conhecimento e para enquanto eu tô com os meus colegas de trabalho eu ser luz, eu ser sal, eu ser fermento na vida deles. Isso é a vocação dos leigos. A vocação do leigo, não é sobreviver do jeito que dá e no final de semana durante as noites da semana, ter serviço em paróquia, trabalhar em pastoral. Isso não é a vocação do leigo. Isso faz parte da nossa vivência, mas a vocação do leigo, a que Deus chama o leigo é o quê? Constituir família, para que juntos, homem e mulher, possam revelar o amor da trindade e colaborar com a obra de criação, sendo fecundos, gerando filhos e educando todos os filhos que Deus mandar para eles para o céu. Então eu educo os filhos para o céu, educo os filhos para o céu. Essa é a missão de um matrimônio. E cada lego inserido nas realidades de trabalho, de estudo, tem que ser o quê? Sal, luz e fermento. Fazer a diferença. É isso que o Papa falou na Gaudete de Zultate. Refletir e encarnar o Evangelho naquela situação específica. Essa é a nossa missão de leigos. Agora, para que nós tenhamos o sustento da vida sacramental, é necessário que existam sacerdotes. Como é que um leigo vai ser santo sem a reconciliação com Deus, sem a comunhão eucarística? Não vai dar, não vai ter força. Então nós temos necessidade desses homens que aceitam o desafio, a missão de se configurarem a Cristo, sumo sacerdote, eterno sacerdote, e que fazem da própria vida um sacrifício de amor a Deus, e unido a Deus, um sacrifício de amor ao próximo. Então, uma vida de doação, de doação, de doação. Essa é a vocação sacerdotal. Edificar o mundo desta forma, na vivência mais semelhante a de Cristo, o bom pastor, e dando sustento, literalmente, né, o alimento para a alma dos fiéis. E existe também a vocação religiosa, que é semelhante ao que eu disse da vocação celibatária, né? De já viver nesta terra o desposamento com o Cristo, que será o noivo e o esposo de todos nós durante toda a eternidade. E revelar, assim esse desejo de que o outro se lembre que o céu é para todos nós. E de, renunciando a ter uma família, poder então se doar mais aos outros, uma pessoa que é celibatária, que é religiosa, por não ter o compromisso com um esposo ou uma esposa, por não ter a responsabilidade de educar filhos próprios, né, biológicos, ela pode se doar de um modo diferente mais intenso à missão. Então, por isso, o doar-se é mais intenso para todos. Por outro lado, os religiosos que são de clausura são o pulmão espiritual, para todos nós a gente tem que ir se virando, né gente vai ó, anel de terça vai rezando reza uma ejaculatória ou outra faz adoração passando na porta da igreja, né começa na esquina da igreja, faz o sinal da cruz vai andando, oh Jesus, eu tô passando aqui correndo e pegar ônibus, amém rezei mas quem tá fazendo a outra parte é o nosso pulmão espiritual que são os religiosos de clausura uma vida dedicada à oração então, eu estou falando tudo isso para que a gente veja a beleza, a riqueza, a complementariedade das vocações. Não tem vocação maior ou menor, melhor ou pior. O que existe é o modo como Deus te convida a colaborar com o cuidado da criação e a revelar o amor dele ao mundo. Ser luz no mundo, ser sal da terra. E dessa forma, se doando, sendo luz, o que vai acontecer cada vez mais você vai viver a sua imagem e semelhança de Jesus. Porque a vida de Jesus foi uma vida de vir e revelar o amor do Pai. E revelar ao mundo aquilo que vai ser o céu. Quanto o reino de Deus é para nós e nós devemos buscar viver e aqui, aquilo que já será lá com Ele, né? Então, a gente tem que ter essa visão sobre a nossa vocação. E daí, a gente vai ter que discernir e na hora de discernir, se eu vou usar como parâmetro, minha família quer ou não quer. Se eu vou usar como parâmetro, eu vou ter dinheiro ou não. Se eu vou usar como parâmetro, tá fora de moda ou não. Será que eu vou me dar bem ou não. Eu serei frustrado. Porque Deus não está nos chamando para o sucesso, para o êxito, para o dinheiro, para a admiração dos outros. Deus nos chama a uma vida de comunhão e amor com Ele. A uma vida de serviço ao próximo. A uma vida que glorifique a Deus, nosso Criador, e que nos ama, nosso Salvador. Então eu tenho que fazer como o meu discernimento? Como Deus me fez? Onde Deus me coloca hoje? Como aqui eu posso amá-lo de modo mais perfeito, encarnar e refletir o Evangelho? Me lembrei agora, muita gente é devota de Santa Giana ou Bereta Mola, né? Médica, mãe, e talvez nem todos saibam, mas antes dela namorar, aquele que foi o esposo dela, o Pietro, ela queria ter vindo ser missionária no Brasil. É nós Santa Giana, hein? E o irmão dela já era religioso, freio, capuchinho, missionário no norte do nosso país. Então ela se correspondia muito com ele, e sempre sabendo da missão, da missão, da missão, ela ficou muito desejosa de vir ser missionária no Brasil. E daí ela foi conversar com o diretor espiritual dela e também com o bispo dela. E eles falavam assim, Diana, a sua saúde não vai aguentar a missão no norte do Brasil. Você que vai sair do norte da Itália, que é o clima totalmente diferente, né? a região lá de Milão, neve, frio pra caramba para ir para o Pará, para o Maranhão. Você não vai aguentar. Mas ela já estava estudando português, já, para poder vir para a missão. E daí ela querendo vir, eles falaram, quando Deus chama uma pessoa a algo, Ele dá condição para que a pessoa corresponda. Se Ele não está te dando condição de corresponder a ser missionária no Brasil, Ele não te quer missionária no Brasil. Fica quieta aqui casa, constitui uma família. Essa é a sua missão. Gente, olha que sensacional. A mulher, depois de um pouquinho disso aí, conheceu o Pietro numa festa de ordenação sacerdotal. Começaram a namorar, logo noivaram, se casaram. Tiveram quatro filhos. Ela faleceu, logicamente, né? Uma santa, então faleceu. Mas ela faleceu em decorrência ali, logo em seguida que a filha mais nova dela nasceu, né? Porque ela tava doente. E é uma santa mãe médica, hoje inspiração para tantas mulheres. Poderia ter sido turrona né? e ter vindo aqui para o Brasil ser missionária e se distanciassem do projeto de Deus para ela. Mas porque ela entendeu o conselho do diretor espiritual e do bispo de que a missão se dá conforme Deus nos permite. Não é conforme a gente quer e acha bonito. Hoje nós podemos dizer Santa Giana Beretamola rogai por nós. Mãe de família, médica, então uma profissional, né? médica, rogai por nós. Uma esposa, rogai por nós. Seria muito diferente se ela tivesse sido turrona. Então cada um de nós, quando for discernir a própria vocação, repensar as nossas escolhas, a gente tem que partir do amor de Deus, do revelar Deus ao mundo, e se a gente tem condição de abraçar aquilo. Nem todos os homens que querem muito servir a Deus, dão conta de ser padre. Eu não estou dizendo que dão conta porque são incapazes. Às vezes, eles não têm constituição humana, maturidade, saúde física para corresponder, intelectual. E tá tudo certo, gente. Pode ser santo sem ser padre. Pode ser celibatário, pode ser religioso, pode ser um pai de família. E tá tudo certo. O céu é para todos nós. Se Deus fez cada um de nós, ele colocou em todos nós a potência da santidade. A capacidade para nós sermos santos. Então a gente não precisa ficar se pegando nos outros modelos de santidade. É como eu sou. Qual é a minha melhor resposta de amor a Deus? Como que eu posso chegar ao máximo do que eu sou? Segundo o coração de Deus. Que me fez para o amor, para a comunhão, para corresponder e colaborar aqui com a obra dele de criação, para revelá-lo ao mundo. Então, eu sou chamado a ao amor de Deus, a encarnar e refletir o evangelho nesta terra. E isso pode se dar no celibato, no matrimônio, na vida religiosa, na vida sacerdotal. Isso deve se dar também nas escolhas profissionais dos leigos. E é isso que nós somos chamados. É isso que eu queria falar com vocês. Eu vou colocar o pedrezeiro aqui de volta para ver se ele quer encerrar algo. Não sei se alguém quer alguma, tem algo a comentar, eu não fiquei lendo os comentários aqui enquanto eu falava, senão eu ia me distrair, não ia dar tempo. É, tem o um Zoom daqui a pouco também para partilha, né? Então, não sei se ninguém vai falar nada aqui para falar lá. Mas, de qualquer forma, é isso que eu queria dizer para vocês. E só enquanto o Pedro não entra aí, vocês devem ter visto aqui no começo, né? Vou virar a câmera aqui de novo, ver se eu consigo certinho. Eu coloquei... Peraí, Pedrezeira, aguenta a mão. Pode finalizar, então. Moço... Uma Santa Terezinha religiosa, certo? E daí o outro santo que eu achei do tamanho meio dela é um São Peregrino. Religioso, então padre aqui. E coloquei atrás o quadro do Luíde e da Maria Beltrame Patroc. Ele, um advogado, ela, uma escritora. Pais de família, com quatro filhos apaixonados um pelo outro, com tudo aquilo que a gente está acostumado a ver os casais viverem, né? de busca de comunhão, de estar tá junto, a parte romântica da vida, os desafios, a companhia, a educação dos filhos, o morarem junto com os pais e os avós dela, toda essa vida familiar. E esses aí foram, são, o primeiro casal da história da igreja a ter sido beatificado juntos. Depois deles veio o, é, o casal Martã, né, os pais de Santa Terezinha, mas eles foram os primeiros. Se a gente for pegar para ver a vida, totalmente leiga. Então, na hora que eu comecei, eu coloquei aqui né, a imagem deles, para não ficar eu à toa aqui, esperando hum. começar. Mas é o quê? É, os, são os religiosos, os celibatários e os casais, todos chamados à santidade. Ele na sociedade, como um advogado de alto escalão do governo italiano, ela é escritora, e se a gente for pegar assim, tantos outros santos profissionais em diversas áreas. Cada um refletindo e encarnando o Evangelho na situação em que estava. Então isso que é o recado maior que eu queria deixar para vocês. Vai que é tua pedrezeira.
1: Amém, TT. Quantos, quantos minutinhos temos aí?
0: É 11 e meio.
1: Ah não, tá tranquilo então. Para fechar esse tema, eu acho que é muito interessante a gente comentar também. Às vezes as pessoas, não sei, estão tá solteira, estão estudando, estão trabalhando. Não pensa, né? Nunca perguntou para Deus, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Porque, primeiro, às vezes a gente tem medo do que aquilo Deus pode falar. Segundo, que às vezes falta aí né, uma intimidade, uma vida de oração para ter um discernimento, né, uma escolha. Porque quando a gente tem um encontro com Deus, aconteceu isso comigo, acho que acontece com todo mundo quando tem um, uma experiência profunda, pessoal com Jesus né, seja num retiro, numa adoração, numa missa, num momento de oração, ou andando na rua, Deus, Ele fala, Ele nos chama pelo nome, e aí vem aquela curiosidade, né, pelo menos foi assim comigo lá, aos 18, 19 anos, eu tava fazendo educação física, terceiro ano, nossa, eu quero ser missionário, eu quero jogar tudo, eu quero ser minha vocação, pensava que ia ser padre, e realmente, estava aberto aquilo que Deus queria de mim, mas é interessante a gente orar, escutar a Deus e ver, né, o que o Senhor tá me chamando a ser, e até mesmo pra gente... A T. T. brincou que eu tô namorando agora, mas o namoro, ele é uma preparação. Mas o seu namoro preparação. é sério,
0: né? Eu quero que é, o claro. seu namoro. Ah, então, tá é um bom.
1: namoro para um casamento, glória a Deus. Estamos aí Aleluia, irmão. De apenas um mês e meio de namoro, mas é isso que a gente quer. Então, assim, eu acho que é muito importante, gente, seja você que tá solteiro, tá namorando, não importa, você que já é casado, tá escutando essa live, a vocação, né? Seja ela profissional, viver a, a santidade dentro da sua vocação profissional, viver a vocação como filho, como pai, como esposo. Né? então todas as áreas da nossa vida é muito importante entregar para Deus né? então esse chamado da santidade é para todos né a Igreja fala que somos chamados a ser discípulos em missão então para a gente poder dar um bom testemunho responder a Deus fazer algo bom para a sociedade nós temos que entender aquilo que Deus quer de nós né e hoje eu vejo que a minha vocação como professor não é só realmente ensinar algo técnico né de educação física de é, sei lá esportes mas é também Transmitir o amor de Deus, transmitir a paz, transmitir a alegria através da minha profissão. Então, eu acho que isso é interessante. Às vezes as pessoas ficam nessas dúvidas, né? Existenciais. Para que eu venho nesse mundo? O que Deus está me chamando? O que eu quero fazer? Por que eu não sou feliz? Ai, meu Deus. Ora, irmão, ora, reza. Deus vai te dar direção, né? sua sua trabalho, na sua família, na sua vocação. E é muito bonito ver quando a TT, que é celibatária, tem um amigos celibatários que servem a Deus, sacerdotes. Como é bonito ver quando uma impressão específica né, de realmente entregar, porque todos temos o desejo né, de ser pai, a grande maioria das pessoas, né, de formar uma família, construir uma família, né, pai, é mãe... É algo natural,
0: né? Deus criou a minha Paulo... mulher para isso. Quem não Deus... faz isso está renunciando. Não está vivendo o natural, é uma renúncia.
1: Deus disse, né, crescer e multiplicar. E muita gente não entende a igreja católica, que fala, ah, os padres deviam casar. Gente, para mim é muito claro isso, o padre ele cuida das coisas do Senhor. A confissão, a missa, ele tem mil filhos, mais de mil filhos por paróquia. Então, assim, o celibatário, a irmã que tá no hospital, que está no colégio, ou que serve numa paróquia, ela cuida das coisas do Senhor. Então, assim, que bonito é. A Igreja Católica, ela tem uma grande... Assim, gente, eu fui para Angola em missão, e é muito louco você ver, assim, o que os padres fazem lá, as irmãs consagradas. Eles estão mais de 20 anos lá, chegaram lá na época da guerra. Então, tô falando onde que eu fui. Mas em todo mundo, né? A Igreja Católica, vamos tirar aqui a parte religiosa. É a maior instituição... Né, de caridade no mundo né? é, é, onde é mais ajuda, no Brasil e no mundo afora, né? então realmente Deus nos chama a ser missionários, né? agora ser é dentro do nosso trabalho, da nossa família como consagrado, cabe a cada um escutar o Senhor e discernir isso daí
0: encarnar e refletir um aspecto do evangelho no seu momento histórico, onde você está essa é a missão, né? muito bom, até e até aí depois tá que me santidade.
1: manda me manda essa frase que eu quero colocar depois no nosso Instagram, tá bom? eu não decorei hum... tudo não <risos> muito bom
0: qualquer dúvida, comentário ou sugestão me manda por direct lá no insta FSTT e se você quiser ter acesso a mais conteúdo tipo esse acesse o site fstt.net e nós seguimos juntos verso lauto